0: 《岳微草堂笔记》，卷二，《滦阳萧夏路二十。镜中之影。外祖父张雪峰先生，品性高洁，尤喜藏书。书房里文房四宝齐全，图书史料整齐有序。他出去时常锁门，没有他来。谁也不准开。书房前的院子里，花木茂盛，地上青苔争绿。丫鬟们没有他的命令，谁也不敢越雷池一步。舅舅建廷宫，十二三岁时，趁我祖父外出，偷偷溜到院子的树下乘凉，听见书房里好像有人走了。他怀疑是外祖父回来了，于是屏息观看，但见竹椅上坐着一个女子，浓妆艳抹，漂亮的像画中的美人一样。椅子对面有一块大镜子，高五尺，镜子里照出来的却是一只老狐狸。简廷工怕得不肯动，偷偷看。狐狸要干什么？这女子忽然看见镜中的影像，急忙绕着镜子哈气，顿时，镜面上昏暗如雾，一片模糊。好一会儿，狐狸才又坐回椅子上，镜子上的气雾慢慢消去，再看镜中，又变成了一个漂亮的女子了。建廷公害怕被发现。轻手轻脚地缩了回来。后来，他暗中告诉了姚安公。姚安公曾给几个孙子讲《大学》中修身那一章，举例说：明镜上空白无物，所以影像无处躲藏；但是，一旦被妖气遮蔽，尚且失去真实的形状，何况因私心偏向。先有所遮蔽的呢？又说，不但私心可以遮蔽，公心也可蒙住眼睛。正人君子被小人趁机加以反击，如果固执专断，有可能导致颠倒是非的。过去，包孝素的属吏假装弄权的样子，使本应挨打的囚犯免于挨打。这也是妖气掩盖了镜子啊，所以要诚心诚意、正直无邪，必须先广泛地接触生活，推究事物的原理而获取真知。有一个卖花的老妇说，京城有一所住宅靠近空的园地，园中本来多湖，有一个美丽的女人夜里越过矮墙，同邻家少年亲昵。因害怕事情泄露，就开始假托姓名。后来欢爱渐渐和洽，估计不至于相抛弃，就自己冒充是园中的狐女。少年喜欢她的美色，也不疑心拒绝。很久以后，忽然这个女人家的屋上有瓦片之来，听到骂声说：“我居住在这园中长久了。”小儿女们戏耍抛掷砖头石块，惊动了邻里，或者是有的，实在是没有放荡迷惑人的事儿，你为什么污蔑我呢？事情才泄露出来，怪啊！狐狸精的诱惑常常假托于人，这个女人竟假托于狐狸精。善于诱惑的人被比作狐狸精，这个狐狸精。竟然比人还要坚贞。妾在嫁，有一个远游在外的士人，靠书画谋生，在京都纳得一切，非常爱他。如果有人请他赴宴，他肯定绣回水果家食给爱妾吃。爱妾也与他情投意合。可是没多久，尤氏病危。临终之际，对爱妾说：“我没有家，你没有去处；我又没有亲属，你也没有依靠。我以笔墨为生，我死之后，你另寻家婿，琵琶别报，这是情势所迫，也是理所当然。我没有留下债务牵累你，你也没有父母兄弟牵连阻挠，可以按自己的意志行事。如果遇到碎心的男人。”不要接受他的成婚聘金，但一定与他约定，每年祭祀时节要允许你给我上坟祭祀。能够这样，我就死无遗恨了。爱妾流着泪，点头答应了他的遗嘱。尤氏死后，爱妾嫁了一位豪士，豪士如约允她祭祀故夫。而且也很爱他。然而，这位爱妾却常郁郁寡欢，不忘尤氏旧恩，每夜都梦见与原来的丈夫同席共枕。睡梦中，有时发出呢呢异语，似与故夫说话。豪氏察觉后，密请术士写了镇鬼符。此后。爱妾停止了梦语，却又生起了病来，病情日益沉重，渐至命危。临终时，用前额叩枕，对好使说：“旧人情意重，实在不能忘怀。这是你很了解的，也是我从来没有隐晦的。昨夜又梦见他来对我说：‘我被赶走很长时间，今天又来了。’”你病到这种地步，为何还不随我而去？妾已经答应了他，如果能得到你的格外恩惠，把妾尸葬于顾夫坟墓，我生生世世，结草衔环来报答您深重的恩德。这个不合情理的请求，恳望你能考虑安排。说罢，气息奄奄地死去。豪氏本来就是豪爽之士，感慨地说：“魂魄都已经走了，留着这个遗体又有什么用呢？”杨月公能使乐昌公主和徐德言破镜重圆，我就不能使泉下有情人重结眷属吗？最后，暗妾的请求，把他的遗体合葬于游氏墓中。这是雍正十二三年间发生的事情，我当时一十二岁，听人讲述，忘记了他们的姓名。在我看来，这个女人再嫁是背弃了原来的丈夫，嫁了以后又有不忠之心，是背弃了后来的丈夫。应该说，她是进退无据，都不符合礼教。何子山先生也说：“与其怀念故夫而死。”不如当时迅节而死。何立安先生却说：“春秋之意，则被贤人，不可用士大夫的观念标准来规范普通男女。对于这位妾，哀伤她的遭遇可以，同情她的心智可以。”